0: Herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, der Podcast, der Geschichte schreibt.
1: Und zwar ganz bescheiden.
0: Wie immer. Natürlich bin ich nicht alleine, wie ihr es gerade schon gehört habt, und habe meine lieben Mitpodcasterinnen dabei. Zum einen die liebe Annika. Hallo. Und die liebe Maike. Hallo. Und ich bin auch wieder mit dabei.
1: Der liebe Robin. Ja.
0: <lacht> Alle wieder versammelt im neuen Jahr bei einer ganz normalen, regulären Folge. Kein Special, kein Interview. Kein posttraumatische, posttraumatische Theatersachen.
1: Ja, aber was heißt bei uns schon regulär? Ist nicht jede Folge was Besonderes?
0: Natürlich, immer. Immer wir wenn wir zusammenkommen, passiert Magic. Ja. Disney Channel Live. <lacht> Keine bezahlte Werbung. Oh. So. <lacht> Dann kommen wir direkt mal zum Vorgeplänkel, dem literaturprägenden Feuilleton. Zerstörenden. Zerstörenden. Genau, <lacht> Dankeschön. <lacht> Format, klar als kleine Vorspeise vor unseren Werken. Und zwar aufgrund des, äh, ja, der Nominierung des Hörbuchpreises dieses Jahres, die jetzt gerade erschienen sind, wollten wir mal über Hörbücher sprechen aber erstmal im Allgemeinen, bevor wir zum Preis kommen, wie ist denn eure Erfahrung mit Hörbüchern? Hört ihr gerne Hörbücher? Hört ihr viel Hörbücher? Hört ihr lieber nicht Hörbücher? Leset <lacht> ihr lieber? Oder wie steht ihr denn dazu?
2: Ja, also ähm, ich bin ein ausgesprochener Hörbuch-Fan. Ich äh, habe eigentlich immer ein Hörbuch am Laufen, sage ich mal. Ähm, und zwar höre ich ja, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, hin und zurück, wenn ich ähm, in der Wohnung vielleicht die große Putzsause starte oder wie auch immer oder im Urlaub. Also alles das, ähm, wo sich so ein bisschen Zeit ergibt, die aber nicht lesend, also Papier- oder E-Book-lesend verbracht werden kann, da bietet sich das Hörbuch an. Und ähm, da lese ich oder höre ich auch, wie auch immer man das sagen will, auch so ziemlich alles kreuz und quer durch. Es gibt ja inzwischen fast jedes Buch auch in der Hörbuchversion, was ich wirklich ganz, ganz toll finde. Manchmal, da muss man immer so ein bisschen drauf achten, finde ich, sind einige Hörbücher gekürzt. Das finde ich persönlich natürlich nicht so schön. Wenn, da möchte ich schon das ganze Erlebnis haben. Bei manchen Hörbüchern ähm, ergibt sich die Kürzung aus dem Inhalt. Aber ja, also Hörbücher finde ich ganz, ganz toll. Und ich finde es auch immer sehr, sehr schade, Ab und zu gibt es ja doch noch mal die Diskussion, dass, dass irgendjemand sagt, ja, aber das ist doch kein richtiges Buch, das ist doch nicht wie richtig lesen, womit man natürlich Menschen, die vielleicht aus anderen Gründen keine Bücher lesen können, weil sie vielleicht eine Sehschwäche haben oder ähnliches, dann auch ganz viel abspricht. Also das, man kann auch, denke ich mal, über das Ohr gut einer Geschichte folgen. Ja, also großer Hörbuchfan hier. Mhm. Das vielleicht mal so zum Einstieg. <lacht>
1: Mir geht es genauso. Vor allem gibt es ja wahnsinnig viele gute Hörbücher mittlerweile auf Spotify. Ähm, vielleicht kennt ihr auch die App Spooks. Über die kann man die Hörbücher, die auf Spotify und dieser und was es da noch so alles gibt, stehen, kann man finden. Und äh, ich habe eigentlich auch immer an meiner Rotation äh, neben einem E-Book und einem physischen gedruckten Buch ein Hörbuch. Ähm, und das höre ich ja gerne, wenn ich mit dem Hund rausgehe, im Wald schön spazieren gehen oder joggen gehen, nebenbei Hörbuch hören oder auch im Fitnessstudio. Und wenn man einmal anfängt mit dem Hörbuch hören, merkt man erstmal, wie viele Dinge man so nebenbei tut, wobei man Hörbücher hören kann und dabei ein größeres Bücherpensum erzielen kann. Denn auch ich finde, dass Hörbücher vollwertige Bücher sind, die natürlich dadurch, dass sie noch einen anderen Sinn ansprechen, nämlich das Ohr, ganz besondere Anforderungen haben, wo für die Produzenten natürlich auch besondere Herausforderungen bestehen. Umso mehr freut man sich, wenn das äh, toll produziert ist, wenn das einen tollen Sprecher hat oder eine tolle Sprecherin hat. Vielleicht sogar noch ein bisschen mit Musikeinspielungen, habe ich letztens eins gehört, oder mit Geräuschen, was schon fast in den Hörspielbereich geht. Da gibt es ganz tolle Sachen.
0: Definitiv. Ihr seid beide so aktiv. Da würde ich, äh, falle ich jetzt natürlich raus mit meiner prokrastinatorischen Art.
1: <lacht> Wieso? Magst du keine Hörbücher, Robin?
0: Doch, ich mag sehr gerne Hörbücher, aber ich habe einfach zu viel Zeit und habe wenig nebenbei zu tun. Deshalb äh, kann ich auch meistens lesen, und, äh, die Zeit, in der ich dann wirklich Hörbücher hören könnte, beschränkt sich vielleicht auf die Woche so auf ungefähr drei Stunden. Und das halt in so kleinen Absätzen, dass ich das halt gar nicht lohnen würde, weil ich halt immer wirklich nur so 20 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde maximal unterwegs bin. Und deswegen halt mich nicht so auf das Hörbuch einlassen kann, weil so ein Kapitel ja dann doch schon mal ein bisschen länger geht.
1: Das heißt also, dein guter Vorsatz fürs neue Jahr wäre eigentlich, wir melden dich im Fitnessstudio an, kaufen dir einen Hund. Wenn du dann noch mehr Zeit brauchst, um Hörbücher zu hören, fährst noch schnell zu Annika und wischst dann noch einmal feucht durch, damit wir ich dann die
2: rotation steigern können. Ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht muss Robin auch einfach nur ein bisschen mehr putzen. Nein, das war natürlich nur Spaß. Das äh,
0: könnte sein. Vielleicht müsste ich mal mehr machen, ja. Das, der neue Vorsatz für die neue Jahr ist, äh, weniger Freizeit.
1: <lacht> auf gar keinen Fall. Ich mehr das, Hörbücher hören Das wäre der schlimmste Vorsatz aller Zeit. Weniger Freizeit ist ein schrecklicher Vorsatz, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Nein, also ich höre natürlich sehr gerne Hörbücher, aber ich komme halt, wie gesagt, zeitlich einfach sehr selten dazu. Mag sie aber natürlich ganz gerne.
2: Also ähm, ich muss sagen, und das passt ja dann auch gleich so ein bisschen äh, zu dem Hörbuchpreis, dass ich so in dem, ich habe im vergangenen Jahr, also 2019, wieder sehr viel Hörbücher gehört. Und äh, mir sind da, zum einen ist mir da ein Trend aufgefallen, dass es mittlerweile ja Bücher gibt, bei denen man das Gefühl hat, die wurden quasi schon als Hörbuch geschrieben. Ähm, also ein Buch zum Beispiel, das kam im letzten Jahr raus, äh, Sadie, das war quasi wie so ein Podcast aufgebaut, wie diese true Crime Podcasts. Oder ein anderes Buch, was ich jetzt auch neulich gelesen habe, das, das sich an so einer oralen Geschichte einer fiktiven Rockband orientiert. Und das sind so Bücher, die haben mir also als Hörbuch ausgesprochen gut gefallen, weil die halt auch sehr, sehr gut produziert wurden. Und da frage ich mich dann zum Beispiel, hm, wer weiß, hätte das als gelesenes Buch auch so gut funktioniert? Also dass es da wirklich Bücher gibt, wo ich denke, die möchte ich auch wirklich ganz speziell hören. Das äh, gibt es auch bei einigen Menschen, die Hörbücher einlesen. Also es gibt ja einige mhm. Autoren, da würde ich jederzeit äh, sagen, das würde ich immer sofort nur als Hörbuch hören wollen. Ich glaube, ein Autor, der ist ja auch im Podcast sehr beliebt. Das ist natürlich Heinz Strunk. Glaub, das ist ja, klar. Ja. Da müssen wir ja gar nicht groß drüber sprechen. Also ja. Heinz Strunk immer als Hörbuch. Ähm, ja. Bei Marc-Uwe Kling mit den Känguru-Chroniken äh, ist es genauso. Also der liest auch toll. Der kommt ja auch aus der Poetry-Slam-Szene. Also da merkt man... Das sind äh, Autoren, die müssen ihre Bücher einfach auch selbst lesen. Aber es gibt inzwischen auch andere Sprecherinnen und Sprecher, die mir so gut gefallen ähm, als Hörbuchinterpreten, dass ich schon gezielt auch gucke, was haben die denn noch eingelesen. Also gar nicht so sehr nach, nach Autor, Autorin gehe, sondern gucke, was hat Sprecher X, Sprecher Y eingelesen? Wäre das ein Buch für mich? Wenn die das vorlesen, bin ich dabei.
0: Das finde ich auch noch eine interessante Herangehensweise, sich die Bücher danach auszusuchen oder die Hörbücher danach auszusuchen ob man den Sprecher toll findet. Aber ich mhm. weiß auf jeden Fall, was du meinst. Mhm. Wenn man dann in diesem, nennen wir es mal, auditiven Flair dieser Stimme eingemummelt ist, schon durch andere Hörbücher, dann freut man sich eigentlich schon alleine auf die Stimme. Dann ist schon egal, was vorgelesen wird. Gerade bei Heinz Strung oder bei anderen Leuten ist das natürlich auch so, dass die Hörbücher ja fast noch mal andere Perspektiven eröffnen. Alleine dadurch, dass sie als Hörbuch gesprochen werden. Mir ist das extrem bei Jürgen aufgefallen, dass es da halt einfach im Buch sehr ironisch und teilweise fies rüberkam. Aber wenn er es vorgelesen hat, diese Melancholie des Charakters viel besser rüberkam, als die, also als, als es durch die Seiten äh, an den Leser ja. äh, gerichtet sein könnte. So. Ich,
1: ich finde, das hat auch mit dem Also zum einen natürlich mit der Sprecherhaltung zu tun, die ja bei Heinz Strunk ganz besonders ist aber auch mit dem Akzent oder dem Dialekt, der auch eine Riesenrolle spielt, dieses Hanseatische bei Strunk. Mhm. Aber auch, Robin, wir hatten letztens über David Schalko gesprochen und Schwere Knochen. Ich finde, dieses Buch wirkt auch im Hörbuch komplett anders, weil auf einmal diese ganzen Gangster Österreichisch sprechen. Das hat einen komplett anderen Effekt, <lacht> als wenn man ja. das liest. Oder äh, auch, wenn man englische Bücher liest auf Englisch und äh, die spielen in den amerikanischen Südstaaten und man hört es alles mit diesem Akzent, dass die Wirkung eine komplett andere wenn man den Text einfach liest und eine recht neutrale Stimme im Kopf hat. Und ansonsten kann ich auch Annika völlig verstehen, es gibt so ein paar Leute, wenn die lesen, da möchte ich das <lacht> Buch auch hören. Also zum Beispiel August Diel, ich liebe es, wenn August Diel vorliest. Letztens hatten wir über Bela B's Shano gesprochen, das auch einen ganz anderen Charme hat, wenn Bela selbst liest. Und natürlich, und ich weiß, Annika wird mir jetzt aus vollem Herzen zustimmen, Lars Eidinger. Wir sind Riesenfans. Unser Lasi, wenn er liest, sind wir dabei.
0: Ich habe erst zwei Hörbücher gehört, aber auch durch Annika inspiriert. Und muss sagen, dass man doch sehr schnell Fuß fasst bei dieser Stimme und sich doch sehr schnell äh, heimisch fühlt. Und ich kann das durchaus verstehen, dass man dann da ein bisschen fokussiert ist.
2: Ja, also Lars Eidinger, wirklich ganz, ganz, ganz toll. Ich muss es jetzt auch nochmal explizit erwähnen, damit er quasi <lacht> drei Daumen nach oben von uns bekommt. Ähm, ganz toller Leser, ganz tolle Stimme und ähm, ich war auch letztes Jahr auf einer Live-Lesung von ihm. Nein. Ähm, da hat er Gedichte vorgetragen und äh, vor vollem Haus, keine Ahnung, 400 Leute waren da und wirklich anderthalb Stunden absolute Stille. Die Leute waren einfach total gebannt. Der, also super. Also Lars Eininger ist auf jeden Fall einer der Sprecher, wo ich wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, gucke, was hat er denn nochmal gelesen? Ne? Wäre das vielleicht ein interessantes Buch? Ähm, eine Frau möchte ich auch noch nennen, das ist Laura Meer. Die äh, liest auch auf Deutsch ganz äh, grunter, kreuz und quer verschiedene Sachen. Da habe ich auch schon einiges gehört und die finde ich auch ganz, ganz, ganz toll. Also das sind so meine beiden, wo ich sage, wenn es da eine neue Hörbuchproduktion gibt, ähm, wenn mich das auch vom Thema interessiert, dann bin ich da sofort dabei.
0: Das ist so mal ein interessantes Thema, jetzt gerade im Sinne des Hörbuchpreises. Was ist denn dein Lieblings- oder dein, äh, dein Lieblingsinterpret oder Interpretin, liebe Maike? Also ich habe eine,
1: hab jetzt gerade äh, diese Hörbuchpreis-Website mal aufgemacht. Erstmal möchte ich vorneweg sagen, dass ich ganz toll finde, dass Hörbücher eigens gewürdigt werden mit einem eigenen Preis. Äh, da gibt es auch eine Hörspielkategorie. Es gibt gar eine Kinderhörbuchkategorie, was ich auch toll finde, weil ich hatte damals irgendwie nur Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen und man hat sich, glaube ich, nicht so viel Gedanken darüber gemacht, inwiefern dieses Audioformat äh, zum... Leseverhalten von Kindern auch beitragen kann. Hier ist Ich hatte der kleine
0: Wassermann und bin traumatisiert worden, also
1: Warum? Den hatte ich auch, aber ich habe kein Trauma davon getragen.
0: Ey, das ist voll gruselig.
1: Hattest du den kleinen Vampir denn nicht? Ich glaube, wir schweifen gerade ab. Okay. Kein Problem.
0: Ähm, Kam kurz das Trauma hoch, als du es gesagt hast. Ich sah, der kleine Wassermann, ah.
1: Aber um mal deine Frage zu beantworten, hier ist ähm, unter anderem Lars Eidinger äh, nominiert und zwar auch noch für ein ganz hervorragendes Buch, das eventuell in diesem Podcast in naher Zukunft eine Rolle spielen wird, nämlich Jörg Fausers Rohstoff. Ähm,
0: eventuell. Eventuell.
1: Habt ihr
0: was geplantes?
1: Könnte sein. Aber da sind auch andere Tolle äh, dabei. Jürgen von der Lippe liest eine kurze Geschichte der Trunkenheit in der Kategorie Bestes Sachhörbuch. Das habe ich noch nicht gehört, aber das klingt so, als würde das passen wie Asch auf Eimer. Ich liebe Jürgen von der Lippe, das war jetzt kein
2: Diss. Nein, also das ist wirklich hier, wie Mike schon sagt, diese Kategorien toll. Also Interpretin, Interpret. Ich finde auch Beste Unterhaltung ganz interessant. Da sind drei Herren nominiert, wenn ich das richtig sehe, und zwar, die auch alle ihre eigenen Werke vorlesen. Also zum einen Matthias Brandt, in erster Linie nicht nur als Kanzlersohn, sondern auch als Schauspieler bekannt, Blackbird, hattet ihr das auch schon hier im Podcast besprochen? Das Buch?
1: Äh, nein, aber ich habe es nein. gelesen und ich muss sagen, ich fand das Buch offen gestanden gar nicht mal so gut, aber ich würde mir das ah. Hörbuch anhören, weil Matthias Brandt auch ein ganz hervorragender Hörbuchsprecher ist. Ja, ja. Hm. Ich glaube, dann wirkt es äh, nochmal anders. Das ist meine Hoffnung.
2: Ja, ja, das, das kann sein. Also Thomas Mayer ähm, liest seinen eigenen Text. Wolkenbruchs waghalsiges Stell dich ein mit der Spionin. Und der <lacht> Matthias Matschke liest von Carsten Dusse Achtsam Morden. Das,
0: das hatten sind, wir schon.
2: Da, das sind die drei Nominierten in der Kategorie Beste Unterhaltung. Da
1: sind aber auch noch andere interessante Bücher nominiert zum Beispiel ähm, die gelesene Version von Christian Berkel, auch nicht ganz unbekannt, von Wellbecks Serotonin. Sicher auch. Interessant und sicher recht schwer zu lesen, könnte ich mir vorstellen. Also jetzt als Sprecher, äh, weil das ja doch ein sehr herausfordernder Text ist.
0: Ein bisschen radikal.
1: Ja, Wellbeck. <lacht> <lacht> Wie hatten wir es letztes Mal genannt? Narrative Eskalation.
0: <lacht>
1: genau. <lacht> und Annie Ernaud, also ich... Mir scheint diese Auswahl hier auch wirklich sehr gelungen und sehr breit.
0: Finde ich auch. kann man sich auf jeden Fall noch mal ein paar interessante Ideen holen, Inspirationen, was man vielleicht demnächst noch mal hören möchte. Und wir bleiben natürlich gespannt, wer am Ende da als Siegerherr daraus hervorgeht.
2: Genau. Wollt ihr noch
0: irgendwas erzählen dazu? Oder wollen wir schon direkt weitermachen?
1: Also unser Sieger der Herzen steht ja eh schon fest.
0: <lacht> ja, natürlich. In
2: allen Kategorien. <lacht> Genau, vielleicht noch die die äh, kurze Info. Preisverleihung ist am 10. März. Das heißt also, man hat jetzt auch noch, naja, fast zwei Monate Zeit, um äh, in das ein oder andere Hörbuch nochmal reinzuhören. Maike hat ja schon gesagt, dass viele auch auf den Streaming-Portalen dann für laut zur Verfügung stehen. Wenn man dann einen kostenlosen Account hat, äh, dann kann man das, glaube ich, auch hören. Wenn man einen bezahlten Account hat, sowieso. Also das ist natürlich dann auch nochmal ganz toll. Und ansonsten. Ja.
0: Selbst sind auf den meisten, trotzdem auf den meisten Verkaufsplattformen den gängigen auch äh, Hörspielproben bei, dass man schon mal zumindest irgendwie eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde reinhören kann.
2: Ja. Das, das ist auf jeden Fall empfehlenswert, mhm. weil es kann ja auch sein, also auch ähm, das wird äh, passieren, wenn man viele Hörbücher hört, dass man Sprecher oder eine Sprecherin hat, die einem einfach so gar nicht zusagt. Das kann ja auch einfach mal sein, dass da irgendwie vielleicht ein kleiner Dialekt ist oder eine bestimmte Art, wie Worte ausgesprochen werden. Also ich meine, das kennt ja jeder. Eine Stimme, die einen wie auch immer oder vielleicht vom eigenen Empfinden her nicht so richtig zum Buch passt. Keine Ahnung. Von daher ist auf jeden Fall so eine Hörprobe immer empfehlenswert.
0: Genau. Aber da haben wir schon mal so einen kleinen Einblick und die Liste kann man ja auch online finden und wir verlinken die auch sonst unten nochmal. Könnt ihr direkt mit einem Klick auf die Liste drauf und euch selber nochmal die Nominierten angucken. Ja. Genau. Ja, dann kommen wir doch mal von interessanten Hörbüchern zu interessanten Büchern. Wow, was eine Überleitung, ne? Profi. Wow. Verdammter Profi.
2: Die wird Geschichte
0: ja. schreiben.
1: Oh. oh! Well played!
0: Eugen Titel im Podcast erwähnt. Zehn Punkte. Jetzt kommen wir zu einem Autor, der, den wir ganz selten bisher im Podcast hatten. Ironie aus. Und zwar Ian McEwen oder mir Ian McEwen. Keine Ahnung. Wir haben heute herausgefunden, dass er vielleicht Ian McEwen heißt. Schon schlimm, wenn man vier Bücher vorgestellt hat und dann einem auffällt, dass man es vielleicht die ganze Zeit falsch gesagt hat, naja. Und zwar hat äh, Ian McEwan ja letztes Jahr schon mit Maschinen wie ich Einzug in unseren Podcast gefunden, wovon ich ja jetzt nicht so ultra begeistert war. Und jetzt ist zu Ende des Jahres nochmal ein Werk von den Maschinen, und zwar Die Kakerlake. Ein hochbrisantes satirisches Werk. Genau, das Buch äh, wollte ich deswegen lesen, weil es vor allem äh, zeitweise für relativ viel Ärger gesorgt hat. Habe ich zumindest gesehen, so die Rezensionen, die ersten, die ich darüber gelesen habe, waren alle sehr durchwachsen. Und die Kritikpunkte lagen halt immer auf der sehr einseitigen Darstellung der Satire, was ich hier mal ganz lustig finde. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lese mir das Buch mal durch. Und genau, worum geht's in die Kakerlake? Es geht um Jim Sams, der eines Morgens im Körper des Premierministers erwacht und davor eine Kakerlake gewesen ist. Die Parallelen zu Kafkas Verwandlung sind hier nicht ganz von der Hand zu weisen. Aha. Lassen sich aber äh, Aha. <lacht> you don't say. <lacht>
2: Entschuldigung,
0: ich musste mal den captain office spring bringen. <lacht> ähm, beziehen sich aber eigentlich auch nur auf diese kurze Anekdote. Also ist jetzt nicht, dass das irgendwie voll die Parabel wäre zu Kafkas die Verwandlung oder so. So haben wir es hier nicht. Und zwar erwacht er im Körper des Premierministers, wie man sich das so denken kann, wenn man vorher eine ja, mit Chitins Panzer umhüllte Kreatur ist, die durch Facettenaugen blickt und jetzt nur mal irgendwie in dem glibberigen, mit äh, Gliedmaßen versetzten, sehr angreifbaren Körper eines Menschen sitzt, damit erstmal zurechtzukommen. Und Ian McEwan macht das ja nicht zum ersten Mal, auch in Nussschale und in anderen Werken versetzt er sich, nennen wir es mal in Entitäten, die dem menschlichen Geist äh, sonst verschlossen bleiben. Bei Nuschale ist es äh, ein Fötus. Es ist ja ein Mensch, aber dass er in der Weise nicht denken kann, da geben wir jetzt mal alle von aus, dass das wohl stimmt. Und bei einer Kakalake ist das ja der gleiche Fall. Und deswegen ist das immer so ein bisschen, mag ich diese Werke gerne von McEvan, wo er sich dann in irgendwelche normalerweise nicht denkenden Sachen Er wacht im Körper des Premierministers und ja, nachdem er sich an die Eigenheiten dieses Körpers gewöhnt hat, wird er auch schon geweckt und muss schon ja, Interviews geben, Pressetermine verteilen und was man als Premierminister so macht, weil man in der Downing Street Nummer 10 halt so wohnt. Und ziemlich schnell merkt man, dass da gerade ein Umschwung stattfindet, wie das ja in der Realität auch ist. Nur, dass es da etwas anderes ist. Da komme ich aber gleich noch zu. Und zwar, aber man merkt so sehr schnell, Jim Sams, also die Kakerlake im Körper des Premierministers, möchte einen radikalen Weg fahren. Also die ist wirklich, das ist geplant. Das ist ein geplanter, Anschlag gewesen auf den Premierminister, um das Kabinett zu übernehmen und die Idee des Reverse Reservalismus zu weiterzutreiben. Jetzt fragten sich alle, was ist der Reservalismus? Das ist Ian McEvans Euphemismus zum Brexit. Das Dümmste, was man sich vorstellen kann, so ungefähr, und zwar wird der Geldfluss umgedreht. Das heißt, man bekommt Geld am Anfang des Monats und muss arbeiten, um das Geld wieder loszuwerden.
1: Ist das nicht das, was die Brexiteers sich wünschen?
0: Ist das so? Ich habe gerade ein bisschen Angst.
1: Nur mal so als kleiner Denkanstoß.
0: Ich, ich dachte, das wäre was Fiktives.
1: Ja, nee, das war jetzt ein Spaß, also.
0: Ach so, okay. Gut. Ich dachte schon, ey. Der hat Dieb gehittet, Michael. So. Also sie wollen den Reservalismus-Einzug und dass das natürlich irgendwie eine sehr dumme Idee ist bei finanzwirtschaftlichen Fragen, vor allen Dingen, weil halt die ganze andere Welt natürlich ja nicht diesem Re Reservalismus folgt, also dann auch Handel und irgendwie alles andere sehr, sehr schwierig wird, fragt man sich, warum diese Idee überhaupt aufgekommen ist, aber das ist natürlich diese Satire, die man da merkt, also man merkt natürlich sehr schnell, es gibt äh, starke satirische Parallelen zum Brexit, das ist äh, von Anfang an klar. Und äh, ja, dieser Reservalismus, da gibt es einen sehr interessanten Satz zu, wenn ich einfach den mal vorlesen darf <lacht> und dann gern. kurz einmal Reservalismus durch Brexit ersetze. Also es ist Originalzitat, was ich jetzt vorlese, nur dass ich die beiden Wörter ersetzt habe. Die längste Zeit galt die Idee als ein bloßes Gedankenexperiment, ein amüsantes Gesellschaftsspiel zum Dessert, ein Witz. Brexit war ein Steckenpferd von Exzentrikern, von einsamen Männern, die Leserbriefe an Zeitungen vorzugsweise in grüner Tinte schrieben. Die sollte, die einen im Pub in eine Ecke drängt und stundenlang langweilt.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich lachen oder weinen soll.
2: <lacht> man sieht dieses Bild richtig vor Augen. irgendwie. Ja. Ne? Genau. Und es sehr steht natürlich eigentlich an.
0: Reservalismus da, aber man weiß natürlich, wovon geredet wird. Und äh, ja, die Parallelen sind sehr eindeutig. Und genau, also jeder wird dann verhaftet, der mehr als 40 Pfund in der Tasche hat und alles wird umgedreht. Das heißt, man muss halt, man bekommt dann so ein Grundzoll und muss sein Geld, was man äh, bekommt, wegarbeiten und äh, wegkaufen. Also wenn man Dinge kauft, bekommt man Geld, anstatt Geld auszugeben. Also ganz verqueres System. <lacht> und das ist das, was diese Jim Sams durchsetzen möchte. Und da sich das Kabinett natürlich ja nicht alleine auf einmal auf seine Seite schlagen möchte, auf die Seite der Radikalen, ist Jim Sams nämlich gar nicht der Einzige, der seinen Körper gewechselt hat und die eins der Kabinettsmitglieder übernommen hat. Denn, als er das Unterhaus betritt, merkt man dann doch sehr schnell, dass alle, also dass eine ganze Ecke anderer Kabinettsmitglieder auch übernommen wurden. Und das heißt, es findet eine Invasion statt, wenn man es genau nimmt. <lacht> so ein bisschen reptilienmenschen Verschwörungstheorie. So ein bisschen biblische
1: Heuschreckenplage spielt da auch noch mit, genau. oder?
0: Und das Ganze hat dann natürlich ein fulminantes Ende, denn man fragt sich natürlich die ganze Zeit, woraus ziehen die Kakerlaken ihr Interesse an diesem Reservalismus, weil ihnen bringt das ja eigentlich nicht wirklich was, das ist ja was, was eigentlich nur Menschen was angeht, bis man dann hinterher versteht, was damit bezweckt werden soll, was einen sehr lustigen, aber natürlich auch sehr polemischen <lacht> Schlussstrich zieht. Der mir aber sehr gut gefallen hat. Ha. Huh. So, aber ich will nicht erzählen was. Das müsst ihr dann selber lesen. Peace. Weil das Buch hat nämlich. Ja, ich bin, weiß ich bin gemein. Das Buch hat nur 133 Seiten. Deswegen konnte ich jetzt auch nicht so viel darüber erzählen. Aber ich glaube, ihr habt schon mal einen ganz guten Einblick bekommen. Es ist halt eine kurze Novelle, es ist ja halt wirklich nicht lang so. Äh, Ian McEvan hat ja, wir haben den jetzt schon öfter vorgestellt, ich brauche eigentlich nicht so viel zur Sprache sagen, außer es ist halt. Sehr poetisch, sehr empathisch. Ian McEvan schafft es unglaublich gut, den Leser mit in die Charaktere zu setzen. Dieses ganze Bild von ähm, dieser Politik wird eher peripher mit eingefädelt. Also Es geht schon wirklich um die Satire, die im Fokus steht. Also es ist, Man braucht jetzt nicht hier erwarten, dass es hier politische Intrigen gibt oder irgendwie äh, total investigative Erkenntnisse zum Brexit. Ja, es ist einfach ein unterhaltener Roman für Leute, die schon so ein bisschen das Handtuch geworfen haben und sich einfach über die Situation ein bisschen humoristisch beäumeln möchten. So. Man sieht, das man muss das Ganze natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge lesen. Ist klar, aber das ist bei Satiria leider immer so.
2: Wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also ich habe äh, wahrscheinlich wie, du hast es ja vorhin schon erwähnt, wie jeder zweite andere auch, ich habe irgendwie so ähm, den, den groben Plot oder den Klappentext gelesen und äh, so einen Blick ins Buch gewagt und dann war natürlich sofort äh, Kafka die Verwandlung und so aber wie du es jetzt so ein bisschen geschildert hast muss ich tatsächlich fast schon eher so ein bisschen an Farm der Tiere denken also ist das auch so eine Geschichte ähm, wo die wo die Kakerlaken versuchen das menschliche System nachzuahmen und, und auch damit scheitern also ähnlich wie in, in ähm, Farm der Tiere oder nee, wie kann das ich Gegenteil. mir das ah okay <lacht>
0: Sie sind sogar sehr erfolgreich mit ihrer Taktik. Und das ist halt das Interessante daran. Es ist auch die ganze Zeit aus der Ich-Perspektive des Jim Sams erzählt. Und die Kabinettsmitglieder und andere spielen eher weniger eine Rolle. Es geht wirklich um so seinen bösen Plan. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man guckt eine Folge Pinky und der Brain.
2: <lacht> <lacht> oh. <lacht> äh,
0: es ist halt auch alles sehr humoristisch und eher einfach gehalten. Deswegen kann ich die Kritik von einigen durchaus nachvollziehen, wieso die gesetzt wurde, aber es steht halt Satire drauf und von der Satire erwarte ich jetzt nicht, dass es jetzt irgendwie super diepe Erkenntnisse über politische Feinheiten gibt.
1: Also ich muss sagen, ich habe mich total gefreut, dass du gesagt hast, dass du dieses Buch hier heute vorstellst, Robin, weil ich riesig neugierig darauf war, neulich dazu gekommen bin, es zu lesen und eben auch äh, diese widersprüchlichen Kritiken gelesen habe. Weil nach allem, was du jetzt erzählt hast, fühle ich mich so ein bisschen an unsere Diskussion über die Mauer erinnert. Und zwar mhm. insofern, als dass es mhm. ja offenbar in dem Text darum geht, dass ein Autor auch so ein bisschen seine Wut kanalisiert. Und dass man vielleicht äh, auch als Leser da so ein halb kathartisches Erlebnis hat, wenn man sich mit dem Autor zusammen über den äh, politischen Wahnsinn, der da gerade passiert, äh, ein bisschen aufregen kann.
0: Vollkommen so, äh, ist vollkommen richtig. Also es werden hier, wie du schon sagst, lässt seine Wut an sehr vielen Stellen raus. Es sind sehr viele Begebenheiten wie politische Reden oder sonstige Dinge, die halt in der oder ähnlicher Art wahrscheinlich schon mal stattgefunden haben, gerade in England momentan. Und dadurch natürlich die äh, Parallelen sehr klar sind und ja, die Satire auch sehr stark vorhanden. Also der ironische Faktor ist doch schon sehr krass und es ist sehr sehr bitter in vielen Momenten. Man merkt das doch schon, dass er so seinen Hass darauf projiziert hat. Mhm. Aber das ist ja prinzipiell nicht Schlechtes, weil ich empfinde auch Hass.
1: <lacht> Erzähl uns mehr darüber, Wumme. Nee, besser nicht. Uns mehr, was lass, lass deinen Gefühlen freien Lauf. Ja. <lacht> papierstau podcast Der therapeutische Podcast.
0: <lacht>
1: Allerdings nur für die Leute, die machen. <lacht> genau.
0: Alle anderen müssen, dürfen nur zuhören. Hab Nein. ich ein Glück gehabt. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube auch, dass es wichtig ist, diese Form der politischen Literatur zu haben, weil es muss nicht immer nur, wie du eben sagtest, es muss nicht immer nur die diepe Analyse sein. Die ist auch gut, die ist auch wichtig, die braucht man zusätzlich. Aber auch die Emotion ist wichtig. Und gerade bei solchen großen Dingen, wie wir es letztes Mal auch mit dem Klimawandel und so haben, immer nur zu sagen, ja, man muss da irgendwie die Emotion zurückfahren. Nein, man muss beides haben. Man muss die Analyse haben, aber die Emotion, die braucht man auch.
0: Vollkommen richtig. Mhm. Und. Ähm Ian McEvan ist halt ein genialer Schriftsteller und wenn man Lust auf was Satirisches hat, gerade in, im Sinne von Brexit, wenn man darüber lachen kann, da muss man natürlich dann die bittere, zynische A dafür haben. Aber <lacht> wenn man die hat, dann wird man auf jeden Fall sein, äh, seine große Freude mit diesem Buch haben. Gehe ich schwer von aus, weil Ian McEvan natürlich auch ein einfach toller Schriftsteller ist und wirklich, ja, die 130 Seiten sich lesen wie 60 bei anderen Leuten. Und deswegen einfach ein tolles interessantes und äh, super lustiges Werk. Also ich habe mich wirklich oft auch einfach weggelegt, weil die Parallelen halt einfach sehr klar und krass sind und man doch <lacht> sehr schnell als jemand, der sich selbst, also nicht mal wirklich mit den super krass innenpolitischen Sachen Britanniens auskennt, doch sehr oft ähm, schmutzeln musste. Das Ganze könnt ihr erwerben vom Diogenes Verlag, so, <lacht> für 19 Euro als Hardcover, beziehungsweise 16 Euro als E-Book. Ich habe das Ganze als Rezensionsexemplar bekommen. Vielen Dank dem Verlag an dieser Stelle. Und das Ganze ist aus dem Englischen übersetzt, genial wie immer, von Bernhard Robin. Und so viel zu meinem Werk. Aber kommen wir doch mal von einem Werk, was äh, in der heutigen Zeit in England spielt, zu einem Werk, was auch in England spielt, aber <lacht> vor so ungefähr 900 Jahren.
2: <lacht> grob, grob geschätzt, ja. Ähm, grob geschätzt. <lacht> genau. Ähm, ich habe nämlich von äh, Rebecca Gablet Teufelskrone mitgebracht, das, das klingt schon mal interessant. Ja, das äh, spielt also, wie Robin schon völlig richtig sagt, in England und zwar im Jahr 1193. Also wirklich, da war Brexit noch. Äh, ja, überhaupt kein Thema. Kakerlaken <lacht> gab es damals aber natürlich auch schon, wie wir wissen. Richtige ähm, Sachinformation.
0: <lacht> da hieß Brexit noch in Ja, ja, da
2: hatten die ganz andere Probleme. Ja. Waren die ähm, Gummistiefel noch aus Holz? So in etwa, genau. Ähm, ja, also vielleicht äh, einmal kurz vorab, Rebecca Gablé, ähm, ich nehme mal an, äh, dem oder der ein oder anderen ist, äh, wenn ihr sie noch nicht kennt als Autorin, der Name sicherlich schon mal im Buchladen ähm, über den Weg gelaufen. Also sie schreibt ungefähr jetzt seit, ich glaube mehr als 20 Jahren ihre historischen Romane, die zum größten Teil in England spielen. Inzwischen hat sie aber auch ein paar, ähm, eine, eine kleine Reihe gebracht, die in Deutschland spielt, was ich auch total spannend finde, weil, ne, das ist ja auch mal interessant, so die eigene Geschichte wie war das im Jahr 900? Irgendwas hier bei uns. Aber jetzt soll es halt um England gehen. Und dieses Buch Teufelskrone ist der sechste Band der sogenannten Warringham-Reihe. Jetzt fragt ihr euch natürlich zurecht, was kommt die Annika jetzt hier mit dem sechsten Band um die Ecke? Die Sache ist die, dass die Bände 1 bis fünf zeitlich nach dem sechsten Band spielen. Also grundsätzlich kann man die Bücher alle einzeln lesen. Die sind alle... Mehr oder weniger abgeschlossen, die die Waringhams, die namengebenden, da handelt es sich um eine Familie oder eine der jeweilige Protagonist des Buches. Der wechselt halt mit jedem Buch, da werden, geht es immer so, zwei Generationen weiter mal grob geschätzt. Natürlich gibt es da Parallelen, wenn man die Bücher alle kennt und dann gibt es auch mal das eine oder andere, äh, wo mal zurückgegriffen wird. Aber grundsätzlich sind die alle einzeln lesbar. Das heißt, man kann theoretisch, weil Teufelskrone, wie gesagt, vor allen anderen spielt, auch mit diesem Buch anfangen, wenn man die Reihe noch gar nicht kennt. Das wollte ich mal vorab schicken. Ja, worum geht es? Es geht also um einen jungen Mann, den Ivan Warringham in diesem Fall. Ähm, das ist halt das, was die Bücher meistens alle gemeinsam haben. Die Hauptperson äh, ist zunächst relativ jung. Ähm, wobei natürlich, sage ich mal, was für uns relativ jung ist, damals im Jahr 1100, 93 äh, schon schon mittelalt war. Äh, da hat man ja nur schon ein bisschen früher mit einem angefangen, weil man auch nicht so viel Zeit hatte. Ist ja logisch. Ähm <lacht> also im Groben und Ganzen geht es um diesen jungen Mann, der also ja, sich sich äh, ins Erwachsenenleben hinein <lacht> sich ins Erwachsenenleben hineinfindet, äh, ein, ein Knappe wird und dann irgendwann ein Ritter und ähm, ja, da gibt es natürlich, seine Familie spielt eine Rolle. Irgendwann wird er sich auch verlieben im Laufe des Jahres. Also eigentlich, äh, im Laufe des Lebens, im Laufe des Jahres. Eigentlich, sage ich mal, so eine, so eine äh, historische Geschichte und historische Romane gibt es ja nun zu Hauf. Was macht nun diese Bücher von Rebecca Gablet für mich so besonders? Also, was ich daran so toll finde, ist einfach, passend zum Motto unserer heutigen Folge, sie wirklich Geschichte erzählt und zwar ganz, ganz großartig. Rebecca Gablé, die eigentlich mit bürgerlichem Namen Ingrid Krane-Müschen heißt, was sich natürlich nicht so faszinierend wie Rebecca Gablé anhört, aber ist ja völlig egal. Die Frau weiß also wirklich, wovon sie spricht. Die hat ähm, Mediävistik studiert, also Mittelalterlehre, hat auch mal eine Zeit lang altenglische Literatur gelebt, bevor sie sich dann ganz dem Schreiben gewidmet hat. Und ähm, 1987 äh, ist es inzwischen, oder 97, Sekunde, sorry, sorry, ähm. schlecht vorbereitet. Nein, 1997 ähm, ist ihr der große Durchbruch gelungen mit Das Lächeln der Fortuna, das war halt dieser erste Band der Reihe und alle weiteren inklusive des ganz, ganz Neuen behandeln also nicht nur diese fiktiven Figuren, von denen ich gerade schon kurz erzählt habe, sondern mindestens zu gleichen Teilen auch die tatsächlichen historischen Begebenheiten der damaligen Zeit. Das heißt also, man liest diese Bücher und es sind wirklich Wälzer, also die sind alle so zwischen 800 und 1200 Seiten, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, man liest total viel Geschichte. Also es ist wirklich absolut faszinierend, es fühlt sich alles richtig echt an, man taucht richtig in diese Zeit ein, weil sie das wirklich so gut beschreibt. Und äh, ja, man lernt halt auch total viel weil diese Warringhams, die jeweiligen Protagonisten der Bücher, immer zu dem jeweiligen König oder später auch zu der jeweiligen Königin ein sehr enges Verhältnis haben. Das heißt, man ähm, bekommt immer sozusagen diese ganze Geschichte der englischen Monarchie mit. Und da gibt es ja nun meine Goethe genug Geschichten zu erzählen. <lacht> ähm, in dem Buch Teufelskrone ist es zum Beispiel so, dass ähm, das zu der Zeit spielt, als äh, König... Richard Löwenherz, wie er im Volksmund heißt, äh, König von England war und Richard Löwenherz, ähm, der hatte diesen Bruder, der geschichtsbuchmäßig als John ohne Land bekannt ist, ähm, hier aber auch Gerne mal Prinz John. Ich ähm, glaube, Maike, die habe ich das schon mal erzählt. Ich musste da auch im ersten Moment, ich habe gedacht, hm, was weiß ich überhaupt noch von der Geschichte. Mir ist tatsächlich dieser uralte Robin Hood äh, Zeichentrickfilm ja. von Walt Disney eingefallen. <lacht> Prinz John. Wo, genau, Prinz John, <lacht> dieser Löwe, der die ganze Zeit am Daumen genuckelt hat. Ähm, also der absolut Oberböse. Und äh, Richard Löwenherz, der ja nun auf den Kreuzzügen unterwegs war. Also dieser tolle König und alle haben gewartet. Und ich glaube auch bei so ziemlich jeder Robin Hood Verfilmung, die ich mir ein ähm, über die ich so nachdenke, ist halt irgendwie Richard Löwenherz halt immer der tolle König und Prinz John irgendwie der böse Bruder. So, und diese beiden Könige, weil John dann ja auch irgendwann König wurde, ähm, werden also in diesem Buch dargestellt und äh, wie das alles überhaupt kam. Und äh, das finde ich alles so spannend, weil man da mal mit so einem anderen Blick drauf guckt. Ne? Also, wie gesagt, Richard Löwenherz immer der tolle König und super. Ja, letzten Endes war der aber halt für England gar nicht so toll, weil der natürlich die ganze Zeit, äh, ja, wollte Jerusalem zurückerobern, ist nur im, äh, fernen, äh, in den fernen Gefilden unterwegs gewesen, auf Kreuzzug, hat eigentlich kaum ähm, in seinem Land selbst regiert, könnte man jetzt böse sagen, dem waren die Engländer eigentlich völlig egal, der wollte halt Jerusalem haben. War ist aber, jetzt nicht
0: so, als wäre das das erste Mal beherrschen. <lacht> genau, genau, <lacht> genau.
2: Ähm, aber es ist natürlich so, ähm, wer hat die Geschichte geschrieben? Die Geschichte haben natürlich zu der damaligen Zeit in erster Linie Gelehrte geschrieben. Das waren natürlich in der ersten Linie Kirchenmänner. Da kann ich auch ganz äh, explizit Männer sagen, weil Frauen haben da nicht so viel zu schreiben gehabt. Und äh, ja, die Kirchenmänner haben da natürlich einen König, der äh, so einen noblen Kreuzzug oder mehrere gemacht hat und so. Den haben die natürlich sonst wohin äh, in den Himmel geschrieben. Als äh, Prinz John dann später König wurde äh, und sich mit der Kirche aus verschiedenen Gründen total verkracht hat und zeitweise sogar exkommuniziert war und England... Äh, Länge, lange, lange Zeit, mehrere Jahre, also wirklich unter einem Kirchenbann gelitten hat. Also, dass da keiner mehr äh, kirchlich getraut oder bestattet werden konnte, was natürlich für die Leute damals ganz furchtbar war. Ähm, das ist halt unter der Ägide von äh, König John dann später passiert. Und dann ist natürlich klar, ähm, so erklärt sich das so ein bisschen, warum der dann halt im, äh, in der Geschichtsschreibung so schlecht wegkommt. Der war auch sicher... Okay, das macht wirklich ne, Also, der war mhm. auch sicherlich äh, kein... Äh, äh, kein lieber netter Kerl, ich will da jetzt überhaupt kein falsches Bild ähm, zeichnen, also der hat schon, äh, war schon brutal, dem wird auch gerüchteweise zumindest die Ermordung des eigenen Neffen angelastet, ne? weil es da halt auch Thronstreitigkeiten gab und äh, der war auch sonst, äh, keine Ahnung, äh, hatte. beste Königshaus. <lacht> genau, also war auch, war auch wirklich ein fieser, brutaler Herrscher, hatte aber halt auch positive Eigenschaften. Der war unheimlich äh, bewandert, zum Beispiel in juristischen Dingen und so. Aber das ist halt dadurch, dass die Mönche in erster Linie und die, die Kirchenmänner die Geschichte halt weitergetragen haben sowas in Vergessenheit geraten und so ein kleines Extra noch, was wohl auch in dem Buch eine große Rolle spielt, was auch historisch belegt ist. Also das macht die Frau Gablier auch. Die schreibt dann auch immer hinterher ganz ausführlich, wo sie ihre Quellen her hat und so weiter und wo sie vielleicht ein bisschen was dazu gedichtet hat. Äh, der König John, der war also für die damaligen Verhältnisse unfassbar reinlich. Also der wollte mindestens alle zwei, wenn nicht sogar einmal pro Woche ein Bad nehmen und äh, das war also im Mittelalter, <lacht> wo es an allen Ecken und Enden gestunken hat wie irgendwas, war das also schon mal völlig suspekt, der König will einmal pro Woche baden, also das fanden die alle ganz Voll
0: der Voll die <lacht> <sind>. <lacht> so richtiger
2: Waschzwang, ja. <lacht> ähm, ja also das sind halt irgendwie echt so die Kleinigkeiten. Und äh, da könnt ihr mal sehen, also ich habe mir hier echt jetzt nur so ein zwei, drei Stichworte notiert, aber das sind Sachen, ich habe das Buch selbst jetzt vor, ich glaube, zwei Monaten ungefähr gelesen, die bleiben dann halt auch hängen. Ne? Und dann sieht man natürlich sowas ähm, ganz anders. Das äh, finde ich also wirklich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr spannend. Also die Bücher sind jetzt literarisch äh, keine Ahnung, die wollen jetzt nicht irgendwie einen Literaturpreis gewinnen, aber das, die erzählen einfach grundsätzlich, und das gilt für alle, nicht nur für Teufelskrone, die erzählen einfach total spannende Geschichten, wirklich Mittelalter mit Liebe, Verrat, Hass und Intrigen und weiß nicht was, aber halt nicht irgendwie so plattstumpf ausgedacht sondern es hangelt sich wirklich komplett an den historischen Ereignissen. Es geht dann halt in späteren Büchern weiter mit dem Hundertjährigen Krieg, mit den Rosenkriegen äh, bis hin zum Haus Tudor und also wirklich alles, wie das Haus Tudor entstanden ist. Und ich weiß nicht was. Also diese ganze Geschichte, ne, wer immer schon mal wissen wollte, äh, Rosenkriege, was war das überhaupt ne, oder keine Ahnung. Äh, wenn man die Bücher liest, dann lernt man das einfach ganz anders und das bleibt dann auch noch ein bisschen besser hängen. Und das ist einfach total spannend. Also ich finde... Die schönsten Geschichten schreibt die Geschichte eigentlich selbst. Wir haben so viel zu erzählen und ähm, deswegen lese ich diese Bücher halt unheimlich gerne, weil sie sehr gut unterhaltsam sind und halt auch also top recherchiert und auch einfach sehr nett zum Weglesen aufgeschrieben. Es ist immer so ein bisschen, ich habe gesagt, das erste Buch ist 1997 erschienen. Seitdem bin ich auch dabei bei der Reihe. Ich weiß immer, wenn so ein neuer Band rauskommt, das ist immer so ein bisschen für mich wie nach Hause kommen, so blöd sich das vielleicht halt auch anhört. <lacht> <lacht> Aber es ist also, ja, finde ich sehr schön, kann ich sehr empfehlen und hat mir auch jetzt Teufelskrone wieder wirklich sehr gefallen, ähm, weil es halt nochmal eine andere Zeit ist, 1193 mit diesen, mit diesen Königen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit der Reihe. Ich habe da gleich mal
1: zu eine Frage. Du hast es eben schon angesprochen, dass es bei den historischen Romanen ja immer auf die Narration ankommt, für die man sich entscheidet, weil das meistens hm. ja so ist, dass die Geschichte gerade die ganz alte Geschichte von der herrschenden Klasse verfasst wurde und dann die Durchschnittsengländer, oder welches Land es auch immer betrifft, die unter Umständen gar nicht lesen und schreiben konnten und wenn sie es konnten, ganz sicher keine Zeit hatten, ihre eigene Geschichte aufzuschreiben, hm. die gehen dann mehr oder weniger unter. Und ich finde es immer interessant, wenn eine Narration, die eben heute geschrieben wird, wo es auch eher ein Bewusstsein für diese Umstände gibt, wenn die das Aufbricht. Also zum Beispiel bei Laurent Binet, der in seinen Büchern, wo er mit jüngerer Geschichte umgeht, immer reflektiert, welche Rolle er als Autor spielt, was erzähle ich, was lasse ich weg. Ähm, mhm. Welche Sprechhaltung
2: nimmt denn Rebecca Gablet hier ein? Also ich würde sagen, es ist schon relativ breit gefächert, weil diese Protagonisten, die da immer ähm, im Mittelpunkt stehen, meistens... Also ich glaube, damals zumindest bei der Original, bei dem originalersten Buch ähm, Das Lächeln der Fortuna ist es auf jeden Fall so, dass äh, dieser junge Mann eigentlich ganz von unten anfängt. Ne? Also der äh, wirklich dann irgendwie als Pferdeknechter irgendwo dient und sich dann so im Laufe der Jahre äh, erste Erfolge äh, zeigt. Äh, bei den anderen, die dann später auch so ein kleines Rittergut haben, spielt aber auch irgendwie immer so ein bisschen das dann ganze Dorfgeschehen mit. Auch jetzt im Teufelskrone war das so. Äh, da war ja auch das das Thema, dass die Engländer, weil der König äh, Richard Löwenherz ja nun mit seinen Kreuzzügen so viel unterwegs war und auch gefangen genommen wurde, mussten die Engländer also ganz heftig, das ganze Land musste richtig bluten und richtig, richtig ablöhnen, um Lösegeld für den König zu bezahlen. Also da mhm. wurden ja Zwangssteuern, auch hier wieder Robin Hood, ne das ist nicht ausgedacht, wie die, denkt, weiß ja jeder, der Sheriff hat das Geld gesammelt, die Leute hatten nichts zu essen. Mhm. Das war halt wirklich so, weil die halt dieses Lösegeld brauchten und das wird da halt in dem Buch auch beschrieben, also wie die sag ich mal, die ganz einfachen Bauern ähm, leiden darunter, wie es dann da teilweise auch zu Konflikten in dem Dorf kommt, weil die einfach überhaupt nichts mehr haben, nichts zu essen, äh, die Leute da wegsterben. Ähm, aber Hauptsache, der König kann nochmal nach Jerusalem. Also das kommt auch durchaus zur Sprache.
1: Das klingt spannend.
0: Also Ja, durchaus. Also ich muss ja zugeben, dass ich, wenn mein Gehirn hört, historischer Roman, <lacht> begeht meine Spaßdrüse Selbstmord. Oh, <lacht> oh. Und zwar nicht, weil ich was gegen Historie oder Geschichte habe, sondern weil ich das äh, durch die Schule einfach nicht so super interessant finde. Aber weil es da auch natürlich äh, auf die drückste und langweiligste Art und Weise präsentiert wurde. Nichts gegen Geschichtslehrer, aber ich meine, die haben ja keine Wahl.
1: <lacht> die haben es ja auch nicht anders <lacht> gewollt, ne? <lacht> Mich, mich überrascht es jetzt aber wirklich, Robin, weil du liest so gerne politische Bücher und das ist ja eigentlich nichts als Politik aus der Vergangenheit. Ein Historiker wird mich jetzt schlagen, wenn er das hört, aber der Zusammenhang ist ja da. Also.
0: Ja, ein bisschen schon, aber ich bin gegenwartsinteressiert, nennen wir es mal. <lacht> <lacht> und, aber ich finde das sehr interessant, weil du das so erzählst, dass das, wenn das ja narrativ irgendwie aufbearbeitet ist, ist das dann natürlich auch interessant zu lesen und anders als sowas wie ein Wikipedia-Artikel oder ich lese mir irgendwie ein Buch mit Fakten durch oder ein Sachbuch oder sonst irgendwas, was man normalerweise mit Historie sonst, wenn man sich da irgendwie bilden möchte, ja schon äh, zu Rate ziehen müsste, aber es klingt äh, sehr interessant weil das dann natürlich ähm, also äh, theoretisch in fiktiven Gewand bearbeitet wurde, aber er die ganze Zeit in äh, Fakten spielt.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, es ist wirklich ja ist schon irgendwo eine fiktive Geschichte, das ist klar. Aber es sind so viele ähm, äh, tatsächlich historisch belegte Fakten da drin. Ähm, hatte ich vorhin schon gesagt, sie schreibt das auch selbst immer noch mal im Nachwort oder im Epilog oder manchmal auch vorne oder auf ihrer Homepage. Also die Frau ist ähm, wirklich äh, echt top, was das angeht. Und das ist auch echt so ein Buch, ähm, wo ich dann hinterher halt äh, wirklich auch auf Wikipedia rumlese, ne? weil mich das dann selbst auch interessiert, was ist denn da wirklich passiert und so. Manche Geschichten, ähm, wie es zum Beispiel dann zum, Tö zum Tod von äh, Richard Löwenherz kommt, äh, das habe ich da gelesen in dem Buch. Ach ja, das, äh, was hat die sich denn da jetzt ausgehalten? Das ist ja ein bisschen übertrieben. Ne? Und dann auf Wikipedia nachgelesen, das ist tatsächlich so passiert. Ne? Also da denkst du dir auch, okay, vielleicht sollte so ein Buch jetzt auch auch einfach mal darüber geschrieben werden. Ähm, das ist also wirklich ganz, ganz, ganz viel ähm, historisches Wissen, was da einfließt. Und was ich halt immer sehr, sehr schön finde, ist, ähm, dass es da auch nicht so dieses klassische Schwarz-Weiß gibt. Natürlich gibt es meistens irgendwie immer so einen ein Gegenspieler, ne, der unserem Helden da irgendwie äh, vielleicht aus welchen Gründen auch immer die Frau ausspannend oder neidisch ist, weil er irgendwie beim König so gut äh, oben steht oder wie auch immer. Aber ähm, ich sag mal, die meisten Charaktere und hier war das halt dieser Prinz bzw König John, ähm, werden wirklich sehr schön mit allen Schattierungen dargestellt. Also da ist keiner nur böse oder nur... Gut, sondern viel auch im inneren Konflikt, was halt auch die Hauptfigur wiederum die dem Königshaus mehr oder weniger treu ergeben ist, auch manchmal natürlich dann äh, auch in einen inneren Konflikt bringt. Ne? Also inwiefern laufe ich jetzt blindlings meinem König hinterher, weil er ist der König? Oder inwiefern habe ich vielleicht selbst auch moralisches Skrupel oder so darf ich die überhaupt haben? Und das Ganze mündet jetzt in diesem Buch zum Beispiel Teufelskrone dann letzten Endes auch in der Magna Carta. Das ist dann auch nochmal so quasi äh, das zweite große historische Ereignis, was in diesem Buch ähm, äh, sozusagen sehr gut abgehandelt wird, also 1215 bis, bis dahin ungefähr, ich glaube 1216 spielt das dann auch, dieser, dieser Bogen. Ähm, das ist halt auch so ein Ding, ne? Magna Carta, ja, irgendwann mal im Geschichtsunterricht gehört, äh, ja, pf, die, die äh, Lords hatten da irgendwie... Die genau. irgendwo so die, hat, hat
0: irgendwas mit Geschichte zu tun, genau. aber was man Genau, weiß die es Lords nicht. haben da irgendwas
2: unterzeichnet, die waren wohl da irgendwie nicht so ganz zufrieden und hier und da und dort und hast du nicht gesehen. Und ähm, das ist halt auch so ein Ding, das unter König John ähm, damals einberufen wurde. Hier hat dann natürlich unser Protagonist da auch irgendwie mit was zu tun. Aber das wird dann auch irgendwie so erklärt und, und mit eingeflochten und so. Und ähm, also das ist wirklich schon, ja, wie so ein bisschen nebenbei Geschichtsunterricht, nur halt in äh, total spannend und super schnell wegzulesen. Also, das hat jetzt 928 Seiten und ich weiß gar nicht, zehn Tage, zwei Wochen <lacht> oder so. Krass. Ja, aber das, das läuft dann wirklich. Ja, also Rebecca Gablé Teufelskrone, ist erschienen am 30. August 2019, hat 928 Seiten, Gibt es auch als Hörbuch natürlich auch mal toll eingelesen, so um die 33 Stunden dann allerdings, <lacht> äh, <lacht> <lacht> im Löwe Verlag für 28 Euro als Hardcover und 19,90 Euro als E-Book.
0: Das klingt doch machbar. Und dann kommen wir zum letzten Roman, der nicht in England spielt.
1: Nein, aber dafür bleibt er in Robins Lieblingsgenre, nämlich dem historischen Roman. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wait.
1: <lacht> ich werde versuchen, jetzt vom nächsten historischen Roman zu überzeugen, Robin. Es geht hier um ein Buch.
0: Ich bin gespannt. Von
1: Min Jin Lee. Es heißt Ein einfaches Leben. Und dieses Buch hat in seinem englischsprachigen Original, die Autorin ist äh, koreanisch-amerikanisch, im englischsprachigen Original mit dem Titel Pachinko hymnische Besprechungen in der englischsprachigen Welt nach sich gezogen, in der New York Times im Guardian. Es war Finalist für den amerikanischen Buchpreis, also den National Book Award 2017. Es war auf etlichen Best-of-Listen. Es wird jetzt ein Fernsehfilm draus gemacht. Und es ist von einem Mann empfohlen worden, vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört, er hat gesagt, eine überwältigende Geschichte über Widerstandsfähigkeit und Mitgefühl sei dieses Buch. Und dieser Herr heißt Barack Obama. Also auch eher ein Fan. Irgendwie
2: sagt mir der Name was, ja.
1: Das waren noch Zeiten, als amerikanische Präsidenten <lacht> Buchtipps gegeben haben. Oh <lacht>
0: <lacht> als sie als amerikanische Präsident noch lesen konnten, meintest so. <lacht> <lacht> du.
1: Und,
2: und in irgendwie. diesem
1: Buch, deswegen hatte ich das auch eben gefragt, Annika, ähm, Min Jin Lee ist Historikerin, äh, wurde in Seoul geboren, ist in den USA aufgewachsen und ihr Ansatz ist es, den einfachen Leuten eine Stimme zu geben. Deswegen auch der deutsche Titel Ein einfaches Leben. Es geht hier nicht um diejenigen, die normalerweise die Geschichte schreiben, also die, die mit Macht haben, die Geld haben, die Sieger schreiben die Geschichte. Nicht bei Minjin Jin Lee. Ihr Ziel ist es, und das ist nicht gerade ein kleines für einen historischen Roman, ähm, Gerechtigkeit weiten zu lassen. Sie möchte mit ihrer Literatur Gerechtigkeit herstellen. Und so lautet auch gleich der erste Satz. Den lese ich euch mal gerade vor. Die Geschichte hat uns im Stich gelassen, aber was macht das schon? Also die einfachen Leute in Korea, um die es hier geht, die haben von der Geschichte keine Gerechtigkeit erfahren, aber immerhin soll jetzt ihre Geschichte erzählt werden, damit man sich daran erinnert, was passiert ist und in der Zukunft entsprechend handelt, da die Konflikte, die hier dargestellt werden, bis heute nachwirken. Es geht in dem Buch, der ein Familienroman ist, der eine Familie aus Korea über vier Generationen begleitet um das komplette 20. Jahrhundert in Korea und auch in Japan. Dazu muss man wissen, dass Japan im Jahr 1910 ähm, zur koreanischen Kolonialmacht wurde. Das heißt, 1905 wurde Korea ein japanisches Protektorat und 1910 dann vollständig japanische Kolonie. Das heißt, äh, während des Zweiten Weltkriegs war Japan ja auch eine Achsenmacht äh, und zu der Zeit war Korea noch eine Kolonie. Danach, wir wissen heute, Nord- und Südkorea, diese Aufteilung des Landes ist auch eine Folge des Zweiten Weltkriegs und ähm, von der Besetzung des Landes durch die Sowjetunion und die USA, dadurch, dass es eben damals noch Japan eingegliedert war. Also man sieht auch, man denkt immer, Korea ist so weit weg. Und was haben wir damit zu tun, denkt man vielleicht. Ähm, unsere Handlungen hier in Europa haben direkte Auswirkungen bis zum heutigen Tag auf die Leute, die in Korea leben. Wenn wir alle wissen, was in Nordkorea los ist. Wir alle wissen, dass diese Teilung immer noch besteht und während wir jetzt hier einen Podcast aufnehmen, tobt zwischen äh, Korea und Japan, ein riesengroßer Handelskrieg, nicht nur Nordkorea, sondern auch Südkorea, weil man immer noch darum streitet, inwiefern Japan Verantwortung übernehmen muss, was damals passiert ist, als Korea japanische Kolonie war. Das ist jetzt recht abstrakt und historisch. Ähm, und vor allem geht es, wie gesagt, immer nur um die großen Leute und welche Entscheidungen, die getroffen haben. Aber nicht so in Min Jin Lee's Roman. Denn hier geht es um die ganz normalen Koreaner, die mit diesen großen historischen Entscheidungen im 20. Jahrhundert leben mussten. Also es ist sozialer Realismus, der Roman. Und es geht um Immigration, es geht um Heimat. Und dieser allwissende Erzähler äh, hält das Buch zusammen, aber wir hören die Geschichten verschiedener Protagonisten. Es geht los mit Honi, ähm, einem armen ähm, Fischer, der in Korea in, in großer Armut lebt, der eine Tochter hat, Sunja, die ungewollt schwanger wird. Und was natürlich damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, eine Riesenschande für die Familie war. Sie ist schwanger von einem reichen Mann, der sie aber sitzen lässt, äh, der auch verheiratet ist. Und sie beschließt, um ihrer Familie die Schande zu ersparen, nach Japan zu fliehen. Ähm, sie trifft noch in Korea, einen äh, nordkoreanischen, damals gab es noch nicht das Land Nordkorea, der kam also aus dem Norden Koreas, so muss man korrekt sagen, äh, Prediger, der sie heiratet, weil er eben nicht möchte, dass Sunja äh, solche grausamen Konsequenzen äh, tragen muss für ihre ungewollte Schwangerschaft. Und die beiden gehen dann nach Japan. Von da an ist die Familie quasi geteilt. Wir hören von beiden Familienzeiten weiterhin, die, die in Korea bleiben und die Geschichte dann in Korea erleben. Und die, die nach Japan gehen. Sonja bekommt also diese, dieses Kind Noah und später auch mit ihrem Mann, dem Prediger Isaac, noch ein Kind, Musasu. Ähm, die leben dann in Japan. Dazu muss man wissen, dass die Koreaner, die nach Japan ausgewandert sind, dort wie Menschen zweiter Klasse behandelt wurden, unter großen Restriktionen gelitten haben, teilweise immer noch leiden und stark diskriminiert worden sind. Also Japan ist ja ein sehr homogenes Land und das ist nicht leicht für Einwanderer aller Art. Noah ähm, wir gehen also von einer Generation quasi zur nächsten. Der liebt die Romane des 19. Jahrhunderts, äh, was ganz interessant ist, weil dieses Buch von Min Jin Lee auch so ein bisschen Charles Dickens Charakter hat, auch wie so ein großes Epos aus dem 19. Jahrhundert, das so die sozialen Verhältnisse ausmalt. Da haben wir also so ein bisschen Roman im Roman, weil Noah quasi das, was in seiner eigenen Geschichte hier passiert, weil er das selber liebt, selber gerne solche Bücher liest der schafft es äh, an die Universität sein Bruder Musasu der ebenfalls nach Zugehörigkeit und Anerkennung sucht schließt sich den Yakuza an also man sieht das verzweigt sich in viele viele einzelne Teile und im Hintergrund dieser Familiengeschichte passieren dann eben ja der Weltkrieg Hiroshima Nagasaki die Atombombenangriffe die Teilung Koreas all das und das hat alles auf die eine oder andere Weise Auswirkungen auf diese kleine Familie. Interessant noch, der Originaltitel dieses Buches ist Pachinko. Was offen gestanden der bessere Titel ist. Pachinko ist ein Glücksspiel. Und in Japan gibt es das überall. Also ich habe das hier mal recherchiert. 4% des Bruttoinlandsprodukts in Japan werden durch Pachinko generiert. Also das sind, <lacht> muss man sich mal überlegen, das sind 200 Milliarden Dollar im Jahr. Das ist das Doppelte der japanischen Autoindustrie. Und äh, einer von elf Japanern geht einmal pro Woche Pachinko spielen. Also das ist ein riesengroßes Phänomen, das perfide an der ganzen Sache ist, dass die Koreaner, dadurch, dass sie ausgeschlossen wurden in großen Teilen der japanischen Gesellschaft und nicht alle Berufe ergreifen durften und eben mit der Diskriminierung, die ich eben schon erwähnt habe, zu kämpfen hatten, häufig gezwungen wurden, in halblegalen Bereichen oder in gesellschaftlich nicht groß akzeptierten Geschäftszweigen eingestellt zu werden. Aber im Pachinko-Geschäft, da haben eben viele Koreaner Arbeit gefunden. Und so steht dieses Pachinko-Spiel, das sich auch durch den ganzen Roman äh, zieht, äh, für verschiedene Aspekte, die hier äh, vorkommen. Zum einen natürlich das, das Leben als Glücksspiel was dir passiert, du hast nur ein, einen beschränkten Einfluss darauf, gerade als, als Einwanderer oder als Person, die eben nicht viel Macht und Geld hat. Ähm, zum anderen aber auch, dass das ein Spiel ist, das eben von Massen angenommen wird, das aber gleichzeitig als kriminell und, und als schmutzig und angesehen wird. So ein Unterschichten, ähm, ja, so ein Unterschichtengeschäft. Also dieser doppelte Charakter hat eben auch viel mit der Erfahrung der Immigranten. Ähm, in Japan zu tun, der koreanischen Migranten. Das Buch ist also unterm Strich nicht nur ein Familienroman, sondern auch ein Bildungsroman. Ähm, wir lieben ja hier die narrative Eskalation, das findet man in dem Buch nicht, muss man jetzt dazu sagen. Minjin Lee, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ja, es ist halt wichtig, diese Gerechtigkeit herzustellen. Das Buch ist also sehr moralisch. Ähm, was ich aber finde, was aus koreanischer Perspektive, wenn man mal überlegt, was in dem Land und auch den Leuten dort im 20. Jahrhundert widerfahren ist, kann man das schlecht kritisieren. Also, das ist sehr verständlich, dass sie versucht, diese Geschichte so zu erzählen und auch diese moralische Frage sehr stellt Ob das, ähm, ja, welche Verantwortung, wer da welche Verantwortung trägt und wie es künftig weitergehen soll, das sind alles implizite Fragen in diesem Buch. Das ist teilweise ein bisschen brav und die Zufälle sind teilweise auch ein bisschen sehr zufällig, ähm, aber im Großen und Ganzen ist es sehr mitreißend
0: Ich wollte fragen, weil das eben ich will das jetzt nicht so formulieren, als wäre es polemisch, aber ist es denn meinungstechnisch ein bisschen einseitig oder, weil es jetzt natürlich aus einer Perspektive geschrieben wurde, die zwar noch nicht äh, so oft beleuchtet wurde oder gar nicht beleuchtet wurde eigentlich, dafür aber glanzvoll erscheinen zu lassen oder etwas besser oder irgendwie, weiß ich nicht, wenn man mit der Moralkeule kommt, ist das ja oft, oder mit Moral kommt, ist es ja oft schnell so, dass das passiert.
1: Mhm. Also, was mir, bis ich dieses Buch gelesen habe, gar nicht so präsent war, ist, dass eigentlich die koreanische Literatur, die wir heute lesen, eine Form der postkolonialen Literatur ist. Weil Korea eine Kolonie war. Und dass Kole Korea, koreanische Autoren dann darauf hinweisen, dass das nicht in Ordnung ist, ihr Land zu besetzen, ähm Kannst du schweren Gegenargumenten ja, ja voll.
0: <lacht> nein, nein, das so wollte ich das nicht sagen. Ich wollte nur fragen, ob, ob man irgendwie zwischendurch den Eindruck bekommt, dass es einen polemischen Charakter hätte. Nein,
1: also ist es nicht so, oder den Eindruck hatte ich nicht, dass Min Jin Lee hier jetzt schreibt, um die Japaner anzuklagen. Ja, also es hat keinen ähm, polemischen oder zynischen Charakter, was man ja, wie du sagst, könnte man durchaus hier vermuten. Ähm, das ist aber gar nicht so. Also ihr Fokus ist okay. auch nicht darauf gegen ein Land oder gegen etwas und jemanden zu schreiben, sondern eher für jemanden zu schreiben. Nämlich für diese äh, Koreaner, äh, für die einfachen Koreaner und was diesen Familien passiert ist. Darum geht
0: es. Eine sehr schöne Formulierung.
1: Danke. Ich gebe mir Mühe, diesem Buch hier auch Gerechtigkeit angedeihen zu lassen.
0: Also ich muss sagen,
1: ich gebe es ganz offen zu, dass ich von Korea nicht viel Ahnung hatte. Ich habe in letzter Zeit äh, einige Bücher aus Korea gelesen, weil mich dieses Buch hier so fasziniert hat. Und ich hatte sonst vorher eigentlich nur Kang, aber da gibt es einiges und ganz vieles. Und Korea hat, ist uns auch auf gewisse Art und Weise als Deutsch natürlich nah, nicht nur wegen dem, was ich eben erzählt habe, sondern es ist ein geteiltes Land nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Und äh, es geht hier auch um den Verlust von Heimat. Also ich habe einige Kritiken gelesen, die den äh, Punkt angebracht haben, den ich sehr interessant fand dass es Länder gibt, die verschwinden. Wie zum Beispiel die DDR oder Syrien. Die Länder sind, die so wie sie früher existiert haben, einfach nicht mehr existieren. Und das ist auch der Fall in Korea. Das Korea, das hier beschrieben wird, das existiert heute nicht mehr durch die Teilung, ist dieses, dieses Korea untergegangen. Und da sind so viele Ansatzpunkte, die ich dann als jemand, der noch nie in Korea war, in Japan schon, aber nicht in Korea, die das dann emotional nachvollziehen kann. Und diese Charaktere sind auch so so klar gezeichnet, dass man deren Beweggründe eben auch sieht. Und ich habe die gerne begleitet und habe mir mal vor Augen führen lassen, wie der sich eine Geschichte im 20. Jahrhundert aus koreanischer Sicht anfühlen muss.
0: Klingt wirklich interessant.
1: Also wirklich spannend. Also ich
2: ich, ich finde es auch total spannend. Ähm äh weil ich muss sagen, also Korea finde ich sowieso als Thema äh, sehr, sehr interessant. Mir ist auch gerade aufgefallen, ich habe auch letztes Mal schon über Nordkorea und meine morbide Faszination damit geredet im letzten Podcast. Also ich möchte jetzt hier nicht als Nordkorea-Anika werden. <lacht> Aber es ist, es ist wirklich so, also ähm, die, die koreanische Teilung oder Korea, da habe ich auch schon einiges drüber gelesen, Sowohl Südkorea, Michael, du hast ja Han Kann gerade schon erwähnt, die Vegetarierin oder halt Nordkorea, sei es äh, Augenzeugenberichte oder überhaupt Berichte aus dem Land oder auch von Geflüchteten, ähm, wobei dann ja eher so die Achse Nordkorea-China ist, die Menschen, die aus Nordkorea es irgendwie rausschaffen, mhm. äh, dann ja quasi in China landen und ich muss ganz ehrlich gestehen, also diese ähm, Vergangenheit als japanische Kolonie, die hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm und ähm, das in Verbindung mit diesem mir jetzt wunderbar erklärten mehrdeutigen Pachinko-Titel ähm, hat also jetzt das Interesse, mein Interesse an diesem Buch nochmal aufflackern lassen.
1: Das freut mich, denn ich hoffe, das war ja auch unser Ziel, das wir uns vorgenommen haben, sowohl also uns gegenseitig als auch den Leuten, die uns zuhören, mehr internationale Literatur nahezubringen. Und mir geht es ja. immer so, wenn ich mich einem Land zuwende, von dem ich keine Ahnung habe, da habe ich erstmal eine riesige Hemmschwelle, weil ich genau weiß, ich muss mich da jetzt erstmal einfinden und unter Umständen eingoogeln. Und mhm. das ist ein Buch, das es einem sehr leicht macht, weil es eben auf äh, Figuren setzt, ähm, mit denen man sich wahnsinnig leicht identifizieren kann. Und das große Ganze, wie ihr beide gerade angedeutet habt, das hat man ja im Hinterkopf mit der Teilung und so. Und es geht hier mehr so um die, um die Details, in die man sich dann ähm, reindenken muss und ich freue mich dann auch, wenn ich sehe, dass solche Länder, die vielleicht ganz lange in der Wahrnehmung vernachlässigt wurden, dass die mehr in den Vordergrund treten. Also wir haben da ja auf, auf Instagram letztes Wochenende drüber gesprochen, über die koreanische Welle und K-Pop und was es da mittlerweile alles gibt. Und ich hoffe, dass da jetzt auch mehr Bücher aus Südkorea oder auch auf, aus Nordkorea, wenn es da welche gibt, das wäre natürlich ein Traum, aber es wird wahrscheinlich keins da raus schaffen, ohne genau. Zensur oder überhaupt. Ähm, wäre das natürlich ein Traum, da einfach ein bisschen mehr lesen zu können
0: hast du vollkommen recht. Und dann ist das natürlich schön, dass du dem auch schon direkt so nachgekommen bist. dass der Jahresvorsatz ja direkt erfüllt worden. Dieser schon.
1: Podcast liefert ab. Und ich mache jetzt wieder hier den Spoiler. Ja. Ich spoiler dem Robin immer hier die Sendung voll. Wir haben eben schon die Liste <lacht> gemacht für ein paar nächste Folgen. Und da kommen noch ein paar andere Länder, die nicht so naheliegend sind, vor. So <lacht> Nigeria. <lacht> Nordkanada. Trinidad. Trinidad. <lacht> Trinidad. <lacht> <lacht> Trinidad. Japan. Ja. <lacht> Nordirland,
0: deutsche Walachei, genau die deutsche Walachei, <lacht>
1: Nordirland,
2: <lacht> <Ja>. Brandenburg, <lacht> ja. USA,
0: alles dabei, USA genau. aber
2: auch mit Südkorea U Einschlag, U auch mit südkorea Stimmt. Einschlag, Stimmt. ja, ja, so, schließt sich der Kreis. Genau. Aber
0: jetzt, jetzt, so jetzt, genug gespoilert. Schminko. Erzähl uns doch mal, für wie viel uns, wie wir uns deinen Roman zuführen können.
1: Also dieses äh, Buch gibt es bei DTV, die übrigens, vielen Dank dafür, mir noch ein Rezensionsexemplar geschickt haben, nur damit wir es euch auf Instagram zeigen können, weil ich hatte das Buch schon auf Englisch. Also guckt euch das jetzt bitte auf Instagram an, für die lieben Leute von DTV. Hardcover, 24 Euro. Ähm, Taschenbuch kommt im Februar raus, kostet dann 13,90 Euro. Und ein E-Book könnt ihr auch erwerben für 20,99 Euro. Das Buch sieht übrigens wirklich schön aus. Also muss man jetzt mal sagen.
2: Ja, und Mensch, nächsten Monat das Taschenbuch, das ist ja, also, da kann man sich ja jetzt schon mal dann drauf freuen. Aber, richtig.
0: Genau. Da bekommt man ja dann auch was für mhm. sein Geld. So, das war eine tolle Folge, in der wir Geschichte geschrieben haben.
1: <lacht>
0: und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit drei weiteren tollen Büchern wieder die drei in der Konstellation nicht, wir hören uns erst übernächste Woche, aber da freue ich mich schon drauf. Und bis dahin, liebe Zuschauer, naja, äh, Zuhörer, Entschuldigung.
1: Wir haben Podcast-Gesichter, zum Glück gucken die Leute uns nicht zu. Das ist echt so. So,
0: äh, wünschen wir euch natürlich eine schöne Woche, lest was Tolles und bis nächste Woche. Tschüssi.
2: Mhm. Tschüss. Tschüss.